0: Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Este é, na verdade, um café com elas. Vamos fazer uma edição aqui super especial. Eu sou a Erika Magrissi, para quem não me conhece. E tô aqui hoje num bate-papo muito especial. A gente está gravando esse episódio em outubro, para aproveitar o outubro rosa, apesar de que esse episódio só vai ao ar em novembro. É, no novembro azul, né? Mas a gente já tá aproveitando a oportunidade. É, então, falando do Outubro Rosa, a gente quis trazer aqui o exemplo de uma triatleta extremamente guerreira, nossa amiga, Super próxima, a fotógrafa da TT, entre várias outras coisas. Já falo o mini currículo dela aqui. Mas eu trouxe ela para contar a experiência dela, não só no triatlon, mas também que ela passou com câncer de mama. Por isso, o tema do Outubro Rosa. Eu trouxe a Marisa Kumimatsu. A Marisa é psicóloga com formação em Life Coach. Ela tem hoje 54 anos, é casada com um médico, o Edson. E nas horas vagas, ela trabalha praticamente de fotógrafa da TT, né? <risos> Brincadeiras à parte. Ela é super presente nos nossos treinos, é uma pessoa super agregadora. É, muito da paz, de um coração maravilhoso. É, mãe também, então entende aí a luta de todas nós. Já pratica triathlon há seis anos. Acho que é isso, né, Má? Dá um oi aí é. pra galera.
1: Oi pessoal, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, Erika, é, realmente já tenho seis anos de triatlon, sou quase um bebê.
0: É tipo eu, você entrou, você entrou comigo, estamos juntos ainda, com exceção de que eu tô é. há dois anos sem fazer nada e você continua treinando, mas está tudo bem. Tá tudo é. bem, uma hora a gente volta uma hora a gente volta, eu falo que eu falo, fico brincando pro Wagner eu me inspiro na Haddad sabe a Lua Haddad, que ela tem dois é. filhos e daí ela começou assim, a treinar direito mais tarde então eu acho que esse vai ser meu caminho na vida, mais tarde daqui a pouco é. o negócio engrena né? É verdade. Mas, Mara, conta, conta um pouquinho assim: como você. Primeiro, como você entrou no triatlon, né? Estamos aqui no Café com 30, então vamos falar de triatlon uhum. também um pouquinho. Então, como, conta como você chegou: você já treinava antes, você corria, você não fazia nada, você caiu direto no triatlon, tipo eu, assim? Então, conta um pouquinho uhum. dessa sua história do triatlon, depois a gente entra nos outros assuntos aí.
1: OK. Bom, vamos lá. Eu comecei pela natação. Eu fui nadadora federada na época do Ricardo Prado, na década de 80, faz pouco tempo. Então eu fui nadadora, depois mais adulta, com a idade adulta, eu comecei a correr. Aí eu tive algumas lesões durante as corridas e aí eu resolvi migrar um pouco para bicicleta, para bike, e aí comecei a fazer uns pedais com os amigos à noite. E Esse nessa época. Que você sai
0: na rua de mountain bike, e, tipo, isso, com a galera, de bike. assim.
1: É, com a galera de mountain nunca bike. Nunca tive coragem,
0: né? mas acho maravilhoso não. quem
1: faz. É, é gostoso, é, é diferente. <risos> e aí é, eu tenho um amigo, o Toninho, ele tem uma assessoria chamada Fuga e ele estava treinando um rapaz para fazer um triathlon. E eu lembro que na época ele até me ligou, era comecinho de janeiro, ele me ligou e falou: Marisa, você não quer participar? De um revezamento feminino de um teatro internacional de Santos, e naquela época, assim, você ti, é, as inscrições acabavam muito rápido, né? tá tudo bem, eu topo, né? Sá, então você você nada, aí tem uma menina que já vai pedalar e outra menina vai correr, sabe? Beleza, então tá bom, você me avisa como que vai ser tal, e a gente faz sem problema nenhum. 1500 metros para mim é fácil, e só que ele perdeu a data da inscrição, eu não sei o que aconteceu, que ele se enrolou, perdeu a data da inscrição e aí a gente, eu perdi a oportunidade de correr, é, de, de nadar no triatlo Internacional de Santos e aí ele me, me, me desafiou, assim, ah, Marisa, já que você nada, pedala e corre, por que, que você não começa a fazer um Você assim, imagina, eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse, né? para mim não dá não, eu já não corro direito e aí estou pedalando pouco, não dá, não dá não, mas faz o curtinho, ele começou a me explicar como que Engraçado era, tal. Mas a gente
0: mas... nunca acha que consegue, né? Pois é. Eu ouço isso de muita gente, assim, ai, puta, no começo eu <risos> achava que eu não conseguia, que não dava, que não sei que lá, eu mesma, a gente enxerga um negócio como, meu, super é verdade. sei lá, parece que é um negócio muito fora do mundo, fora da realidade assim, né?
1: É verdade. Tá, ah, então tá bom, sabe? Aí ele falou assim, ah, vou te treinar uns 30 dias que vai ter uma, uma prova de triatlo em Caraguá. Então você faz, mas mas eu tenho mountain bike, eu não vou conseguir fazer de mountain bike, né? E não tem prova de mountain bike? Não, tem sim, tem prova de mountain bike, né? Aí o Caragá, Ai, Caraguá, Caraguá
0: era o que? Santa Cecília?
1: Não, 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 o Caraguá era o multisportes do Hilton Lopes. Ah, um nossa! Triathlon, no multisportes, é antigo para caramba, né? É, sabe? então beleza, eu fui lá, né? Gente, eu não tenho nada. Não, você pega só um capacete, luva e a bike, tá ótimo, né? Então lá, lá vai eu, né? Aí na Day de maior, aí pra transição da bike, aí eu coloquei um shortinho, aí tênis e fui, né? E aí fui pedalar, né? E engraçado que quando o pessoal falava esquerda, 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 eu falei, gente, o que é esse negócio de esquerda, né? Sabe aí que é para eu ir para eu... esquerda, né? era para eu ir para esquerda, esquerda, esquerda. Ele esqueceu de falar para mim o que, que era isso, né, na, na época. Aí eu disse: Não, Marisa, esquerda é quando a pessoa grita para você, esquerda é para você ficar à direita, porque tem gente vindo à esquerda, né? Nossa, eu tava achando que era totalmente ao contrário, né? E aí eu gostei da brincadeira, aí fiz em abril de novo, isso foi em março, depois eu fiz em abril. Aí em maio eu consegui comprar uma, uma contra-relógio, né? Toda de alumínio, era pequenininha, bonitinha. Aí fiz em agosto, eu cheguei a fazer um, um triatlon com ele. E aí fui, fui evoluindo. Aí ele me desafiou: Marisa, você não, não quer fazer um, um longo, uma long distance? Tem Piraçu longa É tipo meio aeroman, meio você consegue. Meu né? Deus. Aí ele falou as assim, metragens. Ah, 1900 de natação, 20, 90 de bike e 21 de corrida. Você consegue. Né? Se você fez esse, você consegue. Aí, ah, é só tá, então vamos, né? Aí nós tivemos três meses de
0: Gente, vocês já percebem da fala da Marisa que ela é assim, ela é sem medo. <risos> ah, ah, então,
1: é. então...
0: Tá, então dá, tá, vamos imagina, sério, você fala isso pra mim deu pra ter feito um, um show, fiz um short, que o povo ficou gritando na minha orelha, esquerda, esquerda, esquerda eu já não sabia o que que era, eu já ia passar um desespero e aí para depois ainda me falarem, você não quer fazer um um long distance? eu ia bater, surtar, foi.
1: surtar foi, aí a gente, ele, ele me treinou dois meses, dois meses e meio mais ou menos, né, foi puxado eu lembro que na época foi puxado, eu ficava cansada à tarde, mas foi, aí eu fui ah, eu só eu tô aqui, né, vamos ver. Aí nós vimos, né, quantas horas ia dar. Ah, vai dar tantas horas, ah, você consegue fazer, né? Você consegue terminar. Ah, beleza, então termino, né? E fui. Fui, gostei, né? É, foi cansativo, é, porque tava muito quente na época, foi no dia 22 de outubro de 2000 e 2015, né, que eu lembro que eu fiz. É, tava bem quente e... E eu consegui terminar, né? Eu fiquei, nossa, consegui terminar, que bom, né? E ainda peguei terceiro lugar na categoria, né? <risos> fiquei assim, nossa, Ai, até, que negócio, é, até que esse negócio. Até que esse negócio dá bom, né? Então, e assim, e é engraçado que nessa época é, eu não fiquei cansada, não fiquei com dor, não fiquei com nada. Eu até me surpreendi, né? Dizer, puxa, eu fiquei também. Acho que o treino foi bom. Acho que, acho que dá para eu continuar fazendo, né? Mas uhum. ah, tá, então tá bom. Aí em 2019 eu tive alguns, alguns problemas de lesões na, na corrida, essas coisas. Meu pai também logo veio a falecer. Aí começou a ter outras coisas para resolver aqui em casa. E aí fiquei 2017, 2016 sem fazer nada. E aí 2017 eu acabei indo fazer o que era o meu grande sonho, né? Que era fazer o Ironman do Rio 70.3. É, no ano anterior, no 2016 eu fui acompanhar esse meu meu amigo, gostei do percurso, gostei de como que foi. Sabe? Ah, beleza, acho que eu vou brincar com esse negócio aí, eu vou fazer isso em 2017. E aí fui, do foi Rio em 2017. É muito lindo. Eu fiz. É lindo, é gostoso, né? E e aí foi, aí comecei a fazer
0: né? chegou Se em apaixona, 2017, eu,
1: eu tô, fiz, me tô pra ver
0: alguém que, que fez uma prova de triatlon e depois falou não gosto mais, não quero, não quero é. mais, não gostei, é. esse negócio não é para mim eu acho que a, a é. maioria entra e realmente se apaixona assim é, é
1: verdade
0: e cai de cabeça no
1: negócio, né? É. E no dia da prova é engraçado que você fica, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Né? aí, cada etapa que você vai, você sai da natação. Meu Deus, tem bike. Aí você vai para bike. Meu, o que, que eu tô fazendo? Meu, tem corrida. Você vai correr. e você ter... ai, tá terminando. Quando terminou, ai, cumpri, Nossa, eu gostei. Acho que eu vou fazer a próxima. <risos>
0: <risos> Exatamente assim.
1: É mais ou menos isso. que Quem acontece. nunca
0: se inscreveu numa prova, depois já term... logo após terminar, Poxa. né? Eles é, tinham que ter é uma verdade. tendinha Eu acho que eles estão perdendo muito dinheiro, sabe? Assim, ó, tinha que ter a tenda logo após o pórtico de chegada. É. já inscreve-se aqui já deixa, já deixa seu nome aqui inscrito pra, pra próxima prova que a gente vai te mandar o um e-mail só com o link do pagamento pra você meter o cartão porque ali na hora é. da emoção é. hora da emoção é você chega, é emoção imagina depois do Iron Man é. ainda quando a galera pois quando é. o locutor lá grita you're Norman é. Aí, tipo, você chega, cara, você já chega dando sua assinatura é. lá, já deixa o, o cartão engatado, meu certeza Estão perdendo
1: é dinheiro aí. Então, e aí, 2017 aconteceu isso, fui para o 70.3 do Rio. E aí eu pensei, poxa vida, é, meu amigo é muito bacana, ele treina só os amigos, não é uma coisa assim, é, não tem tanto profissionalismo, ele faz por amor, né? E eu fiquei pensando, bom, eu preciso fazer alguma coisa, assim, eu quero ver essa parte mais técnica, eu preciso então procurar uma assessoria, que, que tenha essa, que me, me possa me treinar bem para eu conseguir mais essa parte técnica do triatlon. Mas Foi evoluir, aí que né? eu comecei Porque... a evoluir.
0: Você começa a ver o resultado e aí você quer melhorar, né? É natural. Quer melhorar.
1: Uhum. É, então eu comecei a pesquisar algumas assessorias e aí eu cheguei no Wagner e o Wagner foi super atencioso a gente ficou, eu e na época era o Danilo o Lico também, que foi, foi comigo, e ele também eu queria a verdade. eu lembro, eu lembro, porque eu fiquei no
0: carro eu estava no carro, no, carro esperando. no momento dessa entrevista tá? eu estava no Ficando carro ele aguardando horas. lá na, na zona norte na Boritec, eu lembro claramente isso, eu estava dentro do carro embaixo de uma árvore é. Foi marcante.
1: Foi. E aí ficou eu, Danilo, o pai do Danilo, o Beto Lico também, ficamos lá nós quatro conversando, com, conversando sobre a técnica, como que era a metodologia e tal, a gente gostou e se pronto. Então, 27 de novembro foi o meu contrato com a Espadoto e tô até hoje no largo osso. Você
0: é boa de datas, né Marisa? Eu sou péssima, sou, sou eu péssima, lembro. então...
1: E aí eu comecei a fazer os treinos com, com o Wagner, já comecei a é, fazer algumas inscrições para o ano seguinte, que já era o Internacional de Santos, já tinha duas provas de triatlo ou seja, o primeiro semestre de 2018 estava assim, quase que comprometido, né? E aí em janeiro, né, no dia 13 de janeiro, no, no treino da USP de sábado, eu voltando para casa, fui tomar meu banho, eu faço sempre a parte de... É, manipulação né de manobras na, na mama e aí foi que eu descobri né o, um carocinho e aí esse carocinho me levou aí para um ano de tratamento contra o câncer você
0: já tinha esse hábito você tem você tinha esse hábito desde quando então, de, de já faz quando... o, o autoexame?
1: Então, esse autoexame eu faço desde quando eu coloquei a prótese mamária, foi em 2013. Então, o, o meu cirurgião plástico sempre fala: faça sempre manobra para não, não dar contratura, para ficar sempre bem. E todo ano sempre fazendo consulta com ele. E faz, continua fazendo manobra, continua fazendo as manobras. E nessas manobras que eu detectei. Né, um carocinho na mama esquerda eu até achei, nossa, que estranho eu tava na USP, mas eu não lembro de ser, ter sido picada por algum bichinho, não fiquei debaixo de árvore nada e aí eu fui conversar com o Edson e aí eu falei assim, Edson, dá uma olhadinha aqui, que, que eu tinha um cisto né, nessa mama esquerda Você dá uma olhada nesse cisto aqui, que eu acho que esse cisto aqui acho que cresceu um pouco ele tá um, tá um carocinho, né aí você ele já viu, tinha notado ele antes já tinha notado. Não, tinha um cisto, né? Então, assim, não dava pra você sentir, né? Uhum. Que era só um cisto. E aí, eu disse, é, realmente tá diferente, parece que cresceu mesmo. E aí, na terça-feira, já logo marcou a ultrassom, ele que fez, e ele tem uma mania que, quando ele fica, assim, meio apreensivo, ele fica batendo a perna, sabe? Assim, dá um stick na perna, né? E ele fazendo lá, silencioso, e eu lá, olhando pra parede, pra cima. Aí eu falei, é, só aconteceu alguma coisa? é esse cisto virou um nódulo, né? Assim, e esse nódulo, né? Disse, bom, se virou um nódulo, bom, tá tudo bem. Aí ele foi lá, foi fazer, os, foi fazer as medidas, essas coisas, e ele falou assim, eu falei pra ele, então vai ter que fazer uma biópsia, né? Porque nódulos tem que fazer uma biópsia. É, você vai ter que fazer uma biópsia, só que não é uma biópsia, vai fazer uma corbiópsia, biópsia, que é com uma, uma agulha bem mais... É grossa, que tem umas lâminas na ponta que tem que tirar uns pedaços para fazer a leitura, né? A pesquisa. Ah, então, tá bom. Aí, no mesmo dia, ele marcou com um amigo dele, nós fomos lá para o laboratório. Aí, os juntou, então, né? Ima? Não, porque faz anestesia. Nossa, dá anestesia.
0: Graças a Deus, só de você falar da agulha que tem um negócio na ponta para tirar. É, é a agulha Já... bem
1: grossa. Deve né, ser funk. Porque olha, você fica assim, nossa. Ah. <risos> né? Aí eu só fiquei com receio de ele perfurar a prótese, né? Porque a mulher <risos> era muito grande, né? Muito grossa. Enfim. E aí juntou ali ele, o amigo, a esposa do amigo e mais a amiga também. E ficou aquela junta médica, todo mundo em cima e falando: ó, oh, vai para cá, vai para ali. E ele falando, o, o amigo do Edson: olha, vamos pensar sempre positivo. Né, então fica tranquilo que não há de ser nada. Não, tudo bem, tô tranquila. E ele lá, apreensivo, todo mundo ali olhando: não, pega mais um pedacinho desse lado, pega mais um pedacinho daqui, né? Eu lá só olhando para as paredes, pensando: nossa, que situação. <risos> e aí, na, isso foi feito na terça. Na sexta-feira veio o diagnóstico, né? E eu lembro que nessa época eu ia ficar uma semana na casa de uma amiga. Na praia. E eu já tava com todas as coisas no carro, inclusive a bike, o rolo, já tava todo no maior esquema, né? E aí meu marido falou, me ligou, falou assim: Marisa, você já arrumou as coisas pro carro? Você já tá tudo arrumado, só falta fazer a sua mala. Não, então espera. tá? Ah, então hum. tá bom, espero, né? Mas eu nem me toquei que poderia ser alguma coisa, né? E aí a esposa do rapaz, né, do amigo do Edson que fez a biópsia, ela me ligou e falou assim, Marisa, vai dar tudo certo na segunda-feira o Edson tá te marcando um mastologista Se mastologista? Ah, tudo bem mas eu sabe quando você nem se toca do que tá acontecendo? Disse,
0: não, não ainda bem. mais porque a pessoa fala pra você, vai ficar tudo bem então você pensa, é, bom, beleza, então tá tudo bem Vai né? vou marcar um mastologista, eu acho que eu vou ter que tirar o nó do... pelo menos é. é isso que eu pensaria, é. né
1: isso, aí, ele fala, aí ela falou assim não, tudo bem, o Edson não me falou nada e... mas tudo bem, a gente vai, né e aí ela ficou muda, de repente ela ficou muda, assim, meu Deus, acho que ela não deveria falar nada para mim, né, pensei. Aí logo depois o Edson chegou, na hora que o Edson chegou, ele falou para mim, olha, tá acontecendo isso, ele respirou fundo, ficou meio assim, para falar, e falou assim, olha, é, a gente tem o laudo, né, o laudo tem um carcinoma, esse carcinoma é maligno, né, então realmente você tá com câncer de mama. Aí na hora que ele falou assim, é, é tanta coisa que, é, que você pensa na hora é assim, assim, ah, tudo bem, ainda eu falei pra ele mas a gente vai pra praia, né assim, Marisa, você quer ir pra praia do jeito que você tá assim, ah, vou, não, não, é, não é na segunda-feira que você tem que ir no mastologista então vamos ficar um final de semana e a gente volta, em vez de ficar uma semana eu fico só o fim de semana e a gente volta uhum. você tem certeza? eu falei assim, ah, eu tenho a gente foi né, só que quando no não caminho... Como foi essa viagem até lá? É, e aí no caminho, aí que comecei a me dar conta do que ele me falou, né, porque tá então, assim, quando ele falou aquilo para mim, acho que eu fiquei anestesiada, sei lá, ou eu tava muito preocupada com as coisas que estavam no carro, da, da viagem, enfim, mas eu fiquei, mas eu chorei a estrada assim, de ir pra, pra praia, assim, a estrada inteirinha, e ele não falava nada, não falava nada, assim, gente, o que que tá acontecendo, né, e, e chorava, aí a primeira coisa que veio depois, é, quando a gente estava na estrada, eu fiquei assim caramba, eu tô com câncer de mama e eu posso morrer e se eu morrer, a minha filha não tá aqui, né, que ela tava fazendo intercâmbio e uhum. era o sonho da vida dela fazer o intercâmbio né, e eu, assim, e agora como é que eu vou fazer, né, e se eu fazer a cirurgia, fazer um monte de coisa desse negócio aí dessa dessa desse câncer e se eu não sobreviver como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir dar tempo de despedir da minha filha. Aí eu chorava, chorava, chorava. Gente, cheguei na casa da minha amiga. Minha amiga viu que eu tava com dois Big mac no olho, assim. E ela tentando entender o que, que tava acontecendo. Ela também não perguntava, ninguém falava nada. Coitada assim. da sua amiga. Pois é. E, e eu ainda falando que eu tinha que voltar na segunda-feira, né? No domingo, uhum. porque segunda-feira eu tinha que ir no médico. ela disse, uhum. acho que alguma coisa tem. Aí no sábado eu resolvi falar com ela aí ela me deu apoio tudo, a Patrícia ela me deu muito apoio naquela época amiga, você tá aqui, que bom que você veio pra cá que você saiu da, da sua casa é, respira, respira aqui você tá num lugar legal né? É, curta a natureza e tamo junto né? e foi e aí fiquei sábado chorando também fiquei na madrugada pensando, pensando gente, o que aconteceu comigo? aí vem a negação, né? Por que, que aconteceu comigo? eu como direitinho, né? Ajuda um monte de gente, né, sou boazinha, ou eu fiquei pensando, ou será que eu não sou tão boazinha assim, eu Tipo,
0: o que é que eu fiz pra merecer, né, é, eu acho que eu deve ser um, uma das primeiras
1: é, sensações, que eu fiz, assim. Né? Fiquei pensando, mas assim, não, aí eu fiquei, não, não posso ficar assim, aí eu pensei, se o câncer me, me escolheu, então eu tenho a possibilidade de escolher como passar todo esse processo aí comecei mentalizando né, bom, como é que eu vou fazer Tem que fazer metas curtas então nessas metas curtas, o que que eu tenho que fazer, aí fiquei pensando, o que que é o que que é que me faz feliz que eu posso passar, que vai me fazer feliz e eu é, resolvi esquecer um pouco do que eu tenho, aí pensei, pronto é o esporte né? é o esporte que vai me fazer feliz e aí na semana seguinte eu falei com o Wagner expliquei toda a situação para ele eu lembro que ele ficou triste, ficou chateado, é, mas assim, eu recebi muito carinho, muito carinho de todo mundo da assessoria, e eu lembro que nos treinos, é, e até hoje, um respeito, mas um respeito, ninguém tocava no assunto, né? Eu falava abertamente, e eu lembro que o Felipe, é, ele até não tá né, nem mais na, na, na assessoria, mas ele falou assim, nossa... A Marisa fala de uma naturalidade... Tão, assim, com tanta naturalidade que ela está com câncer... Que eu acho que se eu tivesse... Eu não teria essa, essa predisposição de falar todo, assim tão bem, né? Mas eu, eu, eu me coloquei uma meta falando que... Olha, essa, esse câncer, para mim eu não vou chamar ela de câncer, não vou tratar ela como câncer, eu tenho que tratar ela como outra coisa que não vai me doer tanto, que eu possa passar. Então tá bom, vou, o que, que eu posso Com pensar? Algo passageiro, que fazer? Então, tá né, você...
0: algo que não é seu, porque senão a é... hora é que você começa, é meu, câncer é, também, a forma como a gente fala sobre isso afeta, né? É,
1: afeta, você... porque sua Deixa... palavra já assusta, né?
0: total, total eu, eu tenho uma curiosidade, você uhum. sua, sua família tem algum histórico ou zero?
1: não, a, mi, a minha tia por parte da, do meu pai teve há 23, 23, 24 anos atrás, ela teve câncer de mama né, mas é pro lado do meu pai e, e aí eu, eu resolvi, ah, eu vou tratar como uma gripe forte, pronto, né deletei a palavra câncer e fui. E,
0: né? e como é que, tipo assim, seu câncer ele era de que estágio? Eu não sei se você sabe me explicar sobre isso porque eu não entendo, então se, se você puder.
1: Então, ele estava com um carcinoma, carcinoma de aproximadamente uns 4 centímetros, né, na mama esquerda. Ele era um receptor hormônio, hormonal positivo de HER2 negativo, alguma coisa assim aí eu tive que fazer uma cirurgia pedindo para eu fazer uma cirurgia foi setorial apenas no setor, porque tem quadrante tem umas coisas que falam, né, mas o meu foi só setor não, uhum. não precisei fazer esvaziamento dos linfonodos né, ah. que a descoberta foi muito rápida, e acho que se tivesse esperado um pouco mais, aí teria pegado Seria. os linfonodos pelo que uhum. ele me falou, o médico, né e aí, isso aconteceu em fevereiro, dia 14 de fevereiro que eu fiz a cirurgia e dia 16 de abril, até 1 de agosto de 2018, eu fiquei fazendo as químios, né? Foram seis sessões de ciclo de 21 dias. É... E a químio era um tal de esquema TC, que, que eles falam, né? Acho que era o mais fraco que tinha. Mas tinha que passar que pela químio. Mas você
0: conseguiu tirar tudo na cirurgia, né?
1: Sim, tirou tudo na cirurgia. Tanto é que ele, ele tirou até um, uma parte maior para ter uma segurança,
0: uma margem, né? Eles margem fazem essa margem de segurança. Fazer
1: isso. É. E
0: como foi assim? Ah, poxa, o esporte foi uma força para você, mas como foi realmente para exer exercitar, exercitar, né? O esporte se exercitar durante é. Durante, Marcelo, esse período, Marcelo, durante esse período, durante esse
1: tratamento. O coach Marcelo que o que diga, porque <risos> a gente se falava sempre, né? Então ele mandava a planilha pra mim, pro, pelo treino PIX, e, e aí ele sempre falava, Marisa, como é que você tá hoje? Né? Durante a sessão das quim, da química. Ah, eu tô bem. Assim, então você faz esse treino, se você não se sentir bem você vamos fazer pela, pelo, pelo esforço físico, né? Percepção então, de você, esforço. Perce, percepção de esforço. Então você vai me falando. E foi, a gente foi ajustando assim. A intensidade, o volume, de acordo com, com a minha percepção de esforço. E fiquei careca, é, nadei careca, não, não escondi a minha careca. Eu até achei que era até melhor ficar assim, porque para ver que as pessoas, as, pra as pessoas verem que assim... É, não é um bicho de sete cabeças, depende muito de como você é, escolhe passar pelo câncer, né? Que dá para você fazer um monte de coisa, é só você querer, é só você pensar, ter pensamentos positivos, ficar do lado de pessoas que vão te apoiar, que te entendam. Então eu quis mostrar tudo isso, né? Porque careca e ficar careca, cabelo, né? Aliás, cabelo e mama são duas... Dois, dois itens importantes na mulher, que representa a mulher, né? E aí você não tem isso, essa gente, né? Mas você tem vida. Foi
0: difícil para você perder o cabelo? É o que eu mais ouço, é. assim, das mulheres que tiveram câncer, que tiveram que fazer tratamento, que é muito difícil perder o cabelo.
1: É, o oncologista, o Dr. Buzay, ele falou assim para mim, Marisa, você tem a opção de colocar uma touca gelada para segurar o cabelo durante o processo de químio. Aí eu falei para ele, mas... Se eu colocar essa to toca, qual é o percentual de chance de não cair meu cabelo? assim vai depender muito de, da reação do corpo. Eu não sei te dizer isso.
0: Uhum.
1: Aí, eu pensei, aí eu sofri orienta, eu não vou colocar esse negócio no meu cabelo de jeito nenhum. Eu vou ficar careca. Eu pensei, ah, então vou ficar Sim. careca. Aí na semana que eu fiz a químio, na, na, fazer as quimios sempre na segunda-feira. Na semana que eu fiz a químio na deu na uma Na semana, primeira semana na primeira na primeira semana. Na primeira semana, primeira sessão, eu botava a mão assim na, na, na nuca, assim saía tufos do meu cabelo. Eu já saía assim, caramba. Aí eu passava escova, saía. Assim, Bom, não tem jeito, vou ter que raspar, né? Raspei, passei a maquininha zero, ainda ficou um pouquinho. Eu tomava banho e ficava aqueles ralinho do cabelo, né? Tudo no, no azulejo do banho, assim, isso aqui vai dar problema. Aí eu fui no barbeiro e disse, escuta, eu tô com um probleminha aqui, eu tô com câncer, só que tô com um problema aqui, eu preciso que alguém raspe meu cabelo. Você pode passar navalha? Você já passou navalha na cabeça de uma mulher? Aí ele ficava olhando assim pra mim, assustado, assim, mas ela fala assim, tipo assim, ela Nossa. tá com assim, é, tudo bem, eu faço. Aí ele fez tudo, aí ele falou assim, olha, eu tenho uma loção aqui que tem que passar depois, né? Assim, tem muito cheiro de homem? Ah, tem um pouquinho a fragrância de homem, né? Ah, bota aí um pouquinho, vai, depois eu, eu dou um jeito, né? Só pra, 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 pra sair bem daqui, né? Aí foi, ele passou e ficava olhando assim pra mim. Nossa, você tá com câncer? <risos> e, e você tá assim, tão é, de bem? Ah, sabe? eu tenho que estar tá bem. Pra passar, eu tenho que estar tá bem, eu tenho que pensar bem. Então tá bom, daqui uns dias, quando eu estiver apontando um, um pelinho aqui na... na do cabelo eu volto ah, então tá foi assim você sempre consegui. teve essa
0: atitude positiva assim, com a vida de uma forma geral, mas... ou você não, acha que, eu aprendi. tipo putz, foi naquele momento que você decidiu virar a chave que você falou, se não for foi. desse jeito eu não vou conseguir encarar as coisas, enfim eu não vou conseguir seguir em frente ou você já era assim com os problemas que você tinha na sua vida
1: eu acho que assim, é... eu sempre cuidei muito das pessoas né, da família, então até que eu tenho um, um quarto de hóspedes aqui, hóspedes aqui em casa, que eu falava assim, bom, aqui é hotelaria e hospedaria, enfermaria, porque alguém falava, ah, eu tô com uma dor aqui, então vem aqui, vamos fazer o tratamento, aí eu ficava buscando, pesquisando, ó, tem um tratamento disso, daquilo, chamava a minha mãe, vem mãe, vem para cá, fica aqui, vamos cuidar disso, vamos cuidar daquilo, então eu cuidava dos outros, né, eu cuidava da enfermidade dos outros, então eu deixava eu sempre em segundo lugar, uhum. né, eu me cuidava também, ia nos médicos fazia toda a prevenção tal mas eu acho que faltou um pouquinho olhar, um olhar assim mais, mais profundo para mim, né então eu acho que o câncer me fez isso, fez eu olhar um pouco mais, não, vamos cuidar de você né, vamos ver o que que você tem é... coloque sua vida em primeiro lugar
0: eu ia Foi fazer que... essa pergunta, Má, tipo assim, quem é a nova Marisa? Sabe assim, você acha que emergiu uma nova Marisa depois dessa experiência toda?
1: Ah, sim, emergiu, né? Eu acho que eu tô assim mais é sem filtro, né? Porque eu fazia <risos> muita coisa, sem filtro e uma coisa que a minha amiga sempre fala, assimila, assimila as coisas e finge demência. Então, em alguns momentos eu também faço isso. É não levar muitas coisas, a ferro a fogo, né? Assim, viver, viver um dia de cada vez. Porque eu ainda tô em tratamento, né, Erika? Eu tenho, tô fazendo tratamento de hormonioterapia, então eu tenho mais sete anos, então eu não tô 100% curada. Tanto uhum. é que em 2020, ano passado, 2020, numa da, num dos meus retornos da rotina, de os exames, é, apareceu um outro nódulo, né? Só que é do lado direito e é benigno. Né, fiz todo o procedimento de novo de corbiópsia, essas coisas e, e a gente está acompanhando né, esse, esse nódulo do lado direito então você fica eu, aí eu tenho que ficar vivendo um dia de cada vez eu não posso ficar fazendo um monte de, de metas longo prazo né? eu faço tudo médias, é, metas curtas metas médias, aquilo que eu posso conseguir realmente fazer e aí tem um longo, sete anos, né, ainda pela frente, tudo pode acontecer. Então por isso que eu tenho que, tenho que viver bem, tento viver bem.
0: Fora o, o período que você estava em tratamento, que daí com certeza você deveria se sentir muito diferente, né, nos treinos. É, depois que passou o tratamento inteiro, você se sente assim como se nada tivesse acontecido? Ou você sente que ficou algum resquício de alguma coisa por ter passado pelo tratamento, assim?
1: Não, eu acho que muito pelo contrário. Me deu muito mais força, sabe? Vontade de viver é, e ser feliz. É, essa é a minha meta. viver me feliz, essa é a minha meta. Algumas coisas, assim, que eu ainda tenho de resquício de todo esse tratamento do câncer é que a minha imunidade, ela, às vezes, oscila muito. Então, eu não sei... Como que eu vou estar no dia seguinte? Eu não sei que... Às vezes eu falo, olha, ah, eu tô com dor na articulação, porque esse medicamento que eu tomo da hormonioterapia, ela dá alguns efeitos colaterais, que são dores nas articulações. Uhum. Só que essas dores, ela ela viaja um pouco no seu corpo, ela anda. Às vezes fica no joelho, fica no, no ombro, fica no cotovelo. Então, você tem que ficar ajustando os treinos, né? E a intensidade dos treinos, de acordo com, com, com as dores que você tem, né? Hoje eu não tô sentindo nada, mas eu nunca sei Se daqui pra frente eu posso sentir alguma coisa, né? Até um tempo atrás estava tava com dor no quadril. Aí eu fui até falar com o Vander, tudo, a gente conversou e tal. Aí ele falou você assim, é, Marisa, eu acho que deve ser do remédio mesmo. E aí ele sempre falou, né, que é verdade. Que aí eu comecei Pode a ser. lembrar, né, que a dor tava no, no joelho, depois ela tava um pouquinho no cotovelo, um pouquinho, sei o que sei. Então é verdade, então é, paciência, né? É viver e fazendo, né, não deixar de treinar isso é o mais importante para mim que é uma coisa que me dá é, me dá prazer né parece que é aquilo que que é uma válvula de escape para mim é isso
0: é não acho que a liberação de hormônios é. do a endorfina e do do esporte do treino com certeza ajuda né é. com certeza ajuda que, e ajudou ajuda né e é um negócio que sei. vicia né
1: vicia eu lembro que eu fazia Érica é... As químios sempre na segunda-feira. Os efeitos colaterais que me davam, né, é, amargor na boca, né, um pouco de febre, calafrio, era sempre no quinto dia. Então era sempre na sexta-feira. Então eu saía da quima na segunda, na segunda, na terça-feira já tava na academia, já tava treinando. Você
0: não se deixou abalar, né? Não, eu não acho isso muito abalar. legal. É assim... eu, sou,
1: eu, eu tenho uma, eu tenho uma irmã gêmea. E foi engraçado que para ela eu falei e ela e, e pedi é, para ela não falar para ninguém, não colocar em nenhuma, não divulgar assim em redes sociais, porque a minha filha não estava sabendo, né? Eu só avisei todo o pessoal que estava envolvido lá nos Estados Unidos, né? A, os pais, a direção lá do, do Rotary que ela foi, avisei todo mundo, mas eu pedi para não falar para ela. Então eu pedi para não colocar nada. Aí só fui falar para ela no final de maio quando ela já tava para voltar. E aí ela chorou, o Edson estava junto, explicou para ela que o que que tava acontecendo, ela me viu careca, e ela ficou assustada, chorou muito, chorou muito, ela disse, não, eu, ela viu que eu tava bem, e aí ela fez não, fica aí, você já tá terminando, fica aí, eu tô bem, já tá, já tá passando o tratamento, fica aí. E aí eu falei para minha irmã gêmea, olha, tá liberado, se você quiser colocar alguma coisa na rede social, você pode colocar, porque ela também cortou o cabelo, ela ficou careca junto comigo.
0: Ai, que linda! É,
1: que é. Legal. Quando, quando eu rastei o, o cabelo, eu mostrei para ela. Eu só, Olha como que eu tô. Aí no dia seguinte eu falei: assim, Olha, eu também tô junto com você. Ela falou: Que linda! Né? É, e aí quando ela, aí ela postou primeiro que eu. É porque ela é muito rápida, né? A minha, a minha <risos> irmã, a minha irmã já é muito rápida. Então ela, quando eu falei para ela, ela, logo ela postou. Ela careca, ela falando algumas coisas, né? E depois de uns, umas duas semanas o pessoal da academia veio conversar comigo, né? Oi, tudo bem? As pessoas que estavam mais próximas de mim já sabiam o que estava acontecendo, mas as outras uhum. não, né? E aí eu falo assim, oi, tudo bem? Oi, tudo, né? É, puxa, bacana o seu, o seu ato, né, de amor junto com a sua irmã. E assim, é, legal, né? Aí fiquei pensando, o que é que eu fiz, né? Aí ela falou assim, ela, aí a mocinha falou assim para mim, poxa, você ficou careca junto com a sua irmã, que força, né? Ela é guerreira, né? assim, é, ela é guerreira, é, né ela é, guerreira, é né? o contrário <risos> assim, é, só que foi o contrário né mas como assim, qual o contrário, né aí o pessoal não acredita assim, poxa, mas você todo esse tempo com câncer você fazendo tratamento e você fazendo academia como é que você conseguiu assim ah, não sei, não sei de onde que eu tirei essas forças mas eu consegui e eu tô aqui Aí todo mundo fala, né? Você é um exemplo, né? Porque como é que pode, né? Tá aqui você careca. Sempre foi um exemplo.
0: Nada, sempre né? foi um exemplo. Uma força, é. sim. É, sim. Eu, acho isso, eu acho isso muito legal. Porque a gente, às vezes, se abala por coisa tão pequena. Pois é. Sabe? E aí ver o exemplo de alguém que teve que, de fato, enfrentar uma doença, sabe? Uma coisa mais grave e que não se deixou abalar é um exemplo uhum. pra todo mundo, sabe? Sim. Pra gente realmente avaliar quando as coisas acontecem conosco, né?
1: É verdade, é verdade. E
0: sabe o que eu ia te perguntar? Assim, você mudou alguma coisa na sua alimentação desde então, assim? Tipo, ai, ah, putz, eu me alimentava mal. Você falou que comia bem, né? É, eu comia você bem. Você começou a comer melhor é. ainda? Tipo, virou... Isso é, impactou eu tive na que... sua cabeça de alguma coisa de virar tipo. Não. Porque isso pode ter também um efeito, entre aspas, negativo, de virar uma noia da saúde, né? Uhum. Ah, não, agora eu treino uhum. um monte, eu só me alimento de plantas, sei lá, uhum. alimentação limpa. Enfim, né? Tô brincando aqui, mas uhum. não sei não, como é que foi não, pra não.
1: você. É, é, então, a minha alimentação sempre foi regrada, né? Eu tive acompanhamento de uma nutricionista, eu, aliás, tem até hoje. E a gente só teve que ajustar alguns alimentos que poderiam gerar problemas Inflamação, contra o câncer, né? né? Inflamação, essas coisas. Então ela só ajustou isso e a gente fez o acompanhamento todo, né? E Adeus, eu ia falar. É. Ruim, né? Olha, é, assim, olha <risos> e ela usou muito fitoterápico também, né? Porque como o meu, meu câncer era. Receptor, era hormonal positivo então nada de hormônio poderia ter no corpo, hum. né, nem sintético nada, nada, né então ela teve que ajustar, assim para eu não ficar fraca, nos treinos para eu conseguir treinar, ajustou tudo com fitoterápico,
0: interessante, não sabia é,
1: é tudo com fitoterápico até até hoje, eu não posso tomar nada de hormônio, né, porque o norma é um fósforo para poder ter outro câncer, né
0: então, olha que louco.
1: é então, a, minha, a característica desse meu câncer é isso, né? É uhum. receptor positivo do hormônio. Então. É, aí tem que, de
0: fato, cuidar um pouco mais, né? Com o que você coloca é. na boca,
1: né? É. Tem tudo isso. Então, faço todo esse acompanhamento até hoje.
0: E, Ma, quais são as suas próximas metas?
1: Minha próxima meta você é vai fazer, fazer um Iron Man, Então, eu fico pensando, né? Todo mundo fala pra mim, né? Vamos fazer, você consegue? Todo mundo fala, você consegue. Esse negócio de é você consegue, não, eu sei que eu consigo. Mas é que eu, eu ia um falar, mais...
0: conseguir. <risos> é, com certeza. Foi. Mas tem que querer, né?
1: Então, Mas eu sei das minhas limitações, sabe, Érica? Eu fico pensando, não, eu, eu posso fazer até um, um, um Iron Man. Mas aí depois eu fazer um Ironman depois não poder fazer mais nada, né? Porque eu sei que com o quanto é desgastante, eu sei das minhas limitações. Então até o 70.3 eu tenho certeza que eu aguento e eu posso fazer, assim, acho que uns 5, 10, eu consigo fazer ainda né, de 70.3. Muito mais, mas, muito mais. Muito mais até. E aí eu fico pensando, mas fazer um Ironman, não sei se eu tenho essa pegada não, eu vou até, né, lá ver um dia, quem sabe, né, seja picada pelo bichinho, mas ainda não, ainda não, ainda não.
0: Ainda não foi.
1: <risos> ainda não foi, ainda não foi, né. Mas ano que vem a, a, a minha intenção é pelo menos fazer o 70.3 do Rio, que é acho que um do, uma das provas que eu, que eu, que eu gostei muito, né, e vambora, o que vier, o que vier aparecendo a gente vai topando aí, né ver o que pode fazer vamos vamos com a galera Sensacional.
0: <risos> eu queria fechar assim, nossa conversa é, um falando que na verdade existem vários exemplos de mulheres fortes que passaram por isso também, tem a Debs no que também é uma amiga hum. muito querida para quem não conhece, a Débora Aquino, eu não sei se, acho que o Instagram dela antes era a Colana Debs, agora não é mais, acho que é só a Débora Aquino. Então, quem uhum. quiser procurar ela lá também, tem um é um grande exemplo de mulher. E aí, eu queria fechar, Ma, com, pedindo para você contar um pouco que você também fez uma mudança nas redes sociais, né, para incentivar e motivar as pessoas também, e eu queria saber de onde que isso veio, o que que você ouve das pessoas que te seguem, assim... É, como é que tá esse lado, assim, da sua vida?
1: Então, tudo começou porque... É, algumas pessoas me procuravam... Alguns amigos procuravam... Porque os amigos estavam com câncer... E aí pedia para eu conversar com essas pessoas...
0: Pra dar conselho, né? vai pra lá dar conselho, conselho. Você, você foi tão Exatamente. positiva durante o seu processo, é.
1: né? Então eu fiquei praticamente 2019, 2020 fazendo tudo isso, né? Veio a pandemia, aí o pessoal me ligava, né? Mandava mensagem, me, me, me adicionava no WhatsApp, a gente ficava conversando. E aí, não sei quem que me falou, a é... um amigo falou assim, Marisa, por que, que você não, não, não faz o seu Insta? Né, fazendo isso, tudo que você faz, que você treina. Ah, foi minha personal que falou. Faz uma, um, um Insta voltado para isso, para você ajudar as pessoas. Aí eu procurei um rapaz, o rapaz que tá, me, que tá tomando conta da, da minha conta, e junto a gente vai fazendo todas as, essas ideias, né, de você tá incentivando essas mulheres, né? Aliás, não só as mulheres, como todo mundo que está passando por algum problema, alguma situação difícil, de que você consegue fazer, praticar um esporte, você consegue ter uma vida normal, né? É a questão de como você vê é, o que você está passando, é, como está sua cabeça, e enfrentar. E está sendo muito legal essa experiência, sabe? Porque tem, muita uma gente que põe, rica, né? tem uma troca muito rica, né? Uma troca. Puxa, Marisa, eu também tô passando por isso. Eu tô na sexta químio. Eu tô tentando voltar a fazer o esporte. Nossa, você tá com alimentação assim? Eu, eu tô assado. Me conta mais como que é seus treinos, né? E aí a gente vai trocando figurinha, né? Então, tá sendo bem legal essa parte. Tá? Muito legal.
0: Ah, Mar, eu acho, eu acho sensacional. Queria te agradecer demais, assim, de compartilhar... A sua história de hoje poder falar abertamente. Na verdade, você sempre falou sobre isso abertamente, né? Mas acho que para algumas pessoas talvez seja um processo um pouquinho mais longo para poder falar sobre isso com a maturidade que você teve desde o início, assim. É, e eu acho um exemplo sensacional. E fica aí também uma dica, né? Um lembrete para todas nós fazermos o autoexame, eu acho que a gente esquece. Às vezes eu, pelo menos, eu, eu esqueço, assim. Eu dependo de, de, da minha médica mandar eu fazer o exame, porque senão eu deixo passar, né? Então eu acho... Porque a gente precisa começar a prestar mais atenção nisso. Enfim, de novo, queria te agradecer. Você quer deixar algum recado aqui no final?
1: Não, eu só queria, assim, deixar um recado de que, assim, realmente, faça um autoexame, né? O câncer é uma doença muito silenciosa, né? E ela vai atacando os órgãos do corpo. Se você demorar um pouco, ela ataca tudo. E quem procura, acha. E quem acha, cura. Né? Então, vamos, vamos nos cuidar. É isso que eu, que eu peço a, a, a todos. E vamos
0: sempre enxergar as coisas com.
1: De forma positiva. Um
0: positiva, exato. É,
1: isso que é o mais importante.
0: Sigam lá a Marisa, tá? Vocês vão lá no Instagram agora e procuram a Marisa Kumimatsu aí. É, ela é sensacional. Então, quem quiser também, manda um, um direct pra ela, porque ela é ótima pra gente bater papo e ter conversas. Ela ajuda demais. É, enfim, de novo, muito obrigada, Má, por compartilhar aqui sua experiência, pessoal, lembrem de seguir a gente lá no, no Spotify pra gente ter vocês de seguidores e vocês receberem a notificação quando entra episódio novo, tá bom galera? Um grande abraço para vocês e até a próxima, um, um beijo
1: um beijo, a todos tchau Café Contrei, a sua dose de triatlo
0: pega o seu café e vem com a gente